0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast, a este episodio de Sharing, Sharing que significa compartir y es compartir el testimonio de varios hermanos y el día de hoy eh, le agradezco mucho a Dios y también el tiempo que nos permite estar con un gran amigo sacerdote, él es nuestro querido padre Dalton desde Colombia, padre Dalton muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y gracias por permitirme
1: compartir con ustedes la experiencia de vida y de fe.
0: No, qué genial. El Padre Dalton este, es, es una relación de amistad que tenemos desde las redes sociales y él es muy conocido por eh, eh, siempre, eh, bueno, en algunas ocasiones estar este, en unos eventos de la renovación carismática y él, él es integrante de una comunidad de siervos del Espíritu Santo, ¿verdad Padre? Así es, una asociación sacerdotal. La asociación sacerdotal, que eh, fundada por Monseñor Uribe Jaramillo. Así es. ¿Verdad? ¿Quién es el Padre Dalton? Si le preguntamos quién es el Padre Dalton, ¿cómo se, se, se definiría usted padre?
1: Bueno, eh, yo puedo, puedo empezar diciendo, cuando a mí me preguntan de dónde soy, por ejemplo... Yo siempre digo que yo soy ecuatoriano de nacimiento, colombiano de corazón, dominicano en el alma, latinoamericano de misión, de madre guadalupano, y mi patria es el cielo.
0: Oh, está genial eso, esa nacionalidad. ¿Por
1: Porque yo soy como, yo me catalogo como un peregrino en esta, en esta tierra, que encontró al Señor Jesús en este peregrinar y que he caminado con él durante todos estos años. Entonces, yo nací en el Ecuador, soy de ecuatoriano, nací en una ciudad a orillas del Océano Pacífico, con playa se llama Esmeraldas, la capital del ritmo morena del Pacífico, provincia verde del Ecuador. Ahí nací yo, es una pequeña ciudad del Ecuador, eh, eh, de Esmeraldas tuve la oportunidad de ir a Quito a estudiar la universidad yo estudié Derecho, me licencié en Derecho en la Universidad Central de Quito y eh, bueno, entre el paso del colegio a la universidad por circunstancias de la vida conocí la renovación carismática católica y ese fue mi, puff, mi boom espiritual en ese momento ya luego, pues, viene la universidad, me alejo un poco. Eh, termino la universidad, estoy ejerciendo como la carrera como unos dos años y medio, tres años. En ese proceso de estar como profesional joven, definiendo qué quería hacer de su vida, yo tengo en ese momento cuatro opciones. Era la época de las migraciones fuertes del Ecuador por la situación económica, entonces yo te, se me presenta la oportunidad de una beca para España, la posibilidad de emigrar a Suecia, la posibilidad de regresar a Quito, que era la ciudad donde estaba la universidad donde yo había estudiado, y la última opción era la de casarme. Entonces tenía esas cuatro opciones. Y en ese momento se nos presenta un, la oportunidad de asistir a un congreso internacional de adoración y alabanza en Cali, en Colombia entonces tengo la oportunidad de asistir eh, supuestamente de la renovación pero ya estando ahí me di cuenta que, no es, que era de la renovación pero no estaba renovado uh-huh. y allí eh, en una oración recibo como el llamado del Señor para la vida sacerdotal eh, en ese momento yo como que wow. no, son ideas mías es, eh, pero ahí en ese momento recibo el llamado fue una pelea de casi un año y medio, porque el señor que sí, yo que no, y él que sí, hasta que a la final, pues, eh, como dice Jeremías, él ha sido más fuerte que yo, ¿verdad? Entonces, llegué a Colombia, ya definitivamente al seminario, el 15 de enero del 98, para iniciar mis estudios en el seminario de la ceja en la asociación sacerdotal siervos del Espíritu Santo que es una asociación sacerdotal es un conjunto de sacerdotes y seminaristas con un, de, del clero diocesano pertenecemos a la diócesis de Son, Son Río Negro entonces es un clero de diocesano de la diócesis de Son, pero nos asociamos por un carisma común Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo funda la asociación eh, y la funda con el carisma de la renovación carismática y de la misión. Entonces, nos funda para ir a, a la renovación carismática donde se necesitara en el, en el, en el 83 y para eh, acompañar a la renovación y donde la misión nos, nos llame. Entonces, eh, me llamó la atención el carisma porque yo había crecido espiritualmente, había nacido en la renovación carismática espiritualmente y pues ahí llegué a la asociación eh, me ordené conocí muy de cerca la realidad de Colombia y por eso soy un enamorado de Colombia porque me ha tocado eh, creo que todas las etapas que en estos últimos años ha vivido Colombia la de los cambios políticos la de la violencia sí. y ha sido una experiencia muy interesante y amo mucho cuando salgo bueno, peregrino en Colombia porque como en las vacaciones, por ejemplo, yo no podía ir a mi casa, entonces me dedicaba a andar misionando por medio de Colombia, donde me invitaban, allá iba a misionar. Y luego de ordenado, eh, mi primer destino es ser asesor de la renovación carismática de la diócesis de Cincelejo, Allí empecé, esa fue mi primera misión. Y a partir de, eh, de esa misión en Cincelejo, comencé a salir a, a predicar a diferentes lugares de América Latina. El primer lugar donde yo fui a predicar fue a Perú, y a partir de ese momento eh, tuve la posibilidad de estar en casi todos los países de América del Sur, me falta Uruguay, eh, muchos de América Central, me falta Nicaragua y El Salvador, Belice, de estar en México, de estar en Estados Unidos, tuve la oportunidad también de estar en Canadá. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa en el ministerio de poder compartir la fe con muchos hermanos. Por eso yo soy latinoamericano de misión. Eh, <risa> antes de la pandemia estaba saliendo como una vez, dos veces por mes a diferentes destinos en América Latina a predicar y eh, Tuve la oportunidad de estar dos años de misión en República Dominicana, por eso tengo a Dominicana también en el, en el alma. Quiero muchísimo a la Virgen de Guadalupe, con quien tuvimos una experiencia muy especial. Hemos tenido unos encuentros muy especiales con Nuestra Señora de Guadalupe y por eso yo soy de, de madre guadalupano y quiero muchísimo a México eh, y espero, con la ayuda de... De la misión y de todos y de las oraciones y de tratar de, de vivir la fe, llegar al cielo que es nuestra patria. Esa es la historia.
0: wow padre, este, me llama mucho la atención eso de que comentaba que tardó un, un año, dos años entre que sí y que no con, con el Señor de aceptar su vocación del seminarista. En esa parte, padre, ¿es difícil escuchar a Dios en esa parte o nosotros lo volvemos complicado? Lo digo porque si hay chavos que hay una crisis vocacional tremenda, que no saben si es lo correcto o no es lo correcto, si es nosotros mismos lo complicamos o, o, o qué pasa ahí, padre, ¿usted qué diría?
1: Bueno, yo pienso en mi caso personal eh, que es como la, la lucha humana y personal entre lo que yo quiero y lo que entre lo que Dios quiere para mí. Entonces entramos a pelear los dos, ¿verdad? Entre lo que yo, por ejemplo, mis planes, eh, cuando yo terminé la universidad, era eh, trabajar eh, en el segundo año, conocer a la mujer de mi vida, casarme, tener tres hijos y mucha plata. Ese era el plan, o sea, ese era el proyecto de vida en, en su momento. Y entonces eh, Llegó que pues efectivamente yo salgo de la universidad, comienzo a trabajar, eh, tengo una novia muy linda, muy especial, eh, era un profesional joven, eh, estaba ganando bien, a pesar de la crisis que había en ese momento en el Ecuador, el crisis económica, pero yo sentía como que algo me, me faltaba y llega nuevamente en ese ambiente el llamado a la renovación carismática, porque yo tuve un, como un vacío espiritual muy fuerte y entonces Busqué ayuda en la iglesia, pero yo ya no hacía parte de la renovación. Pero me dice, muy amigo del sacerdote que estaba en la parroquia, él me ayudó mucho, y un día, buen día me dice, ¡Ay, Dalton, cierto! Porque mi mamá sí era de la renovación carismática y era muy activa de la renovación wow. carismática, servidora y todo. Y entonces, como soy la mamá de comunicativa, ella le contó que yo en algún momento había estado en las comunidades juveniles y todo. Me dice, ah, mira, ¿por qué no me ayudas con un grupo de joven aquí en la parroquia, no sé qué, de la renovación? Y yo, ay, pero es que yo hacía Ya bien comprometido por la, la mamá. mamá. Sí, entonces pues entré por el compromiso con mi mamá y por la amistad con el sacerdote, pero eh, yo estaba en la renovación, pero había perdido como ese, el amor primero de esa experiencia, y yo ya lo veía más como un grupo de tipo de ayuda social y cosas así, pero eh, eh, no como lo que era la renovación carismática. Llegó un punto en que yo dije, me voy de la renovación, no quiero saber nada más de renovación, no quiero saber nada más de iglesia, me quedo solamente con las eucaristías de los domingos y pare de contar, no quiero saber nada más. Y ese día, que era una asamblea, ya se hacía una asamblea mensual, en diferentes parroquias de mi ciudad, en Esmeralda, anuncian que iba a haber un, el Encuentro Internacional de Adoración y alabanza en Cali. Y yo me acordé que una novia que tuvo mi mejor amigo era de Cali y que fuimos en Quito una vez a parrandear y que todavía estaban los contactos. Y yo dije, wow Cali! Yo quiero ir a Cali porque, sí, el congreso debe estar muy bueno, pero yo voy a ir a parrandear a Cali también y voy a conocer <risa> como, como muchos que vivan a Lenges. Y sí, Cali, que iba a decir. Que, van a, que, van a, que somos turismáticos. <risa> Entonces, eh, bueno, eh, así fue, hice los contactos con ellos. Pero yo le dije una cosa y mira lo que pasó. Yo le dije, señor, yo estaba eh, medio enojado con Dios porque me han pasado varias situaciones y por eso me quería salir. Y le dije, señor... Yo voy a ir, pero yo no voy a poner un peso de mi plata para irme. Si tú quieres que yo vaya, le decía yo, si tú quieres que yo vaya, tú me vas a dar la plata para irme. Eso fue un domingo. Yo llego el lunes a mi oficina y estaban unos clientes esperando para pagarme una plata que yo daba por perdida. Entonces, cuando yo me los encuentro ahí, yo, yo digo, pero, pero, buf, o sea, como que el señor escuchó mi, mi, mi oración. Y, y bueno, cuando yo llego en la tarde al otro trabajo que tenía, me dicen, licenciado, eh, venga a recoger el bono que tiene acá yo. ¿Cuál bono? No un bono que le están pagando a todos. Digo, oh. Entonces tenía la plata para el pasaje, tenía los viáticos y decía, wow, Dios, escuchaste mi oración. Entonces, eh, cuando fui a pedir el permiso, pasaron varias cosas y... Eh, yo trabajaba en un colegio que era el único que tenía contrato, los otros eran de libre ejercicio, o entonces sea, no tenía problema. El sacerdote era un rector, el rector era un sacerdote. Entonces yo empecé, como eso me había dejado tocado lo de la plata, sí. empecé a orar y dije, pues que me den permiso, señor, que yo quiero y que me den permiso. Y abría la Biblia para orar y cada vez que abría la Biblia me salían unas frases eh, vocacionales. Yo decía, no, 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 es que yo quiero dejarlo que hable de un permiso, de que voy a ir, que voy a pasar chévere, bueno. Entonces, pero me salieran puras frases vocacionales. Yo, bueno, eso me pasa por, por andar orando mal y abriendo la Biblia. Cuando llegamos a Cali, eh, yo, mi, la sensación que yo tenía era como de estar en una película, como de estar allí, pero no estar, o sea, como que estar viviendo, que estaba pasando todo, pero yo dentro de ellos, pero como era una sensación muy rara, muy difícil de explicar el último día un sacerdote da su testimonio y yo digo eh, se parece mucho a, al testimonio de vida, pero bueno entonces él dice, eh, pasen aquí todas las personas que tienen inquietud vocacional, todos los jóvenes y las jóvenes, entonces pasó mucha gente pero yo lógicamente no pasé <risa> eh, hay un detalle ahí y es que el sitio del encuentro era el, colis, el velódromo de Cali, pero para ir a ese sitio, desde donde yo estaba, pasábamos por la Plaza de Toros. Y a mí la Plaza de Toros me traía muy buenos recuerdos porque en Quito había una Plaza de Toros y en las fiestas de Quito nosotros íbamos a parrandear. Nunca entrábamos a la plaza, pero sí nos quedábamos eh, afuera, en los bares, en las cosas parrandeando. Y había algunos términos taurinos, como no hay quinto malo, eh, cosas así, que uno, cositas sí. que uno va aprendiendo Y todo eso pues me hacía recordar eso Cuando empieza la oración De las personas que estaban, pasaron adelante Yo también pues Extendí mis manos y comencé a orar por esas personas Siento una voz muy dentro de mí Que me dice ¿Y qué tal si eres sacerdote? Yo, ¡Wow! ¡Sacerdote! Yo me reí E inmediatamente Me trasladaba como a un convento encerrado como la idea que uno tiene de esos conventos de clausura y yo digo no, no, no digo, yo no sirvo para eso digo. siento por segunda vez la voz que me dice ¿y qué tal si eres sacerdote? y entonces yo inmediatamente como que mentalmente respondo pero yo tengo cuatro opciones sí. España, Suecia, Quito o, o casarme casarse y entonces me dice la voz no hay quinto malo que era el oh. yo, oh. Oh, yo, entonces yo eh, yo estaba ahí y le digo en ese diálogo yo le digo bueno o sea es que yo tendría que estar muy pero muy de malas que no me salga nada en la vida nada absolutamente de lo que yo he planeado para irme de cura entonces pero está bien señor te voy a poner como la última opción y regresé y pasaron a Ecuador y pasaron muchas cosas interesantes en ese, en ese viaje, en ese regreso. Y decidí contarle al padre, que era amigo mío, y él me dijo, ¡claro! ¡De una, no sé qué Y le consulté al asesor de la renovación, que era de los siervos del Espíritu Santo, que yo no le caía muy bien y él tampoco, entonces pero él me dijo una frase, me dijo... Mira, yo no te voy a decir si tienes vocación o no. Lo que te voy a decir es que si esto te gusta, conócelo y luego hablamos. Entonces yo dije, ah, bueno, válido. Sí, porque es que yo solamente conozco la renovación, yo no conozco nada más de la iglesia. Entonces si me voy a meter para que no me guste, y como no me gusta ya, estas ideas se me van a ir de la, de la cabeza. Me empecé a meter a la iglesia y notaba que en vez de dejarme de gustar, me gustaba más. Entonces, yo iba todos los días a la misa, iba a la adoración los jueves. Eh, había unas monjitas muy queridas, una monjita que yo quise mucho y ya falleció que me permitía ir a su comunidad con sus misioneras a hacer los martes adoración al Santísimo de la que ya hacían que era una cosa extraordinariamente hermosa. Y eh, ahí fue creciendo, pero entonces ya yo comencé a poner las barreras. Sí. Yo en ese momento era económicamente autosuficiente, por decirle alguna cosa. Yo vivía en mi casa, pero me, me sostenía yo. Entonces yo le decía, ¿y quién me va a mantener? Y yo, ¿de qué voy a vivir? Allá no me van a dejar la carrera. Yo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y además, voy a dejar mi país, mi tierra. ¿Por qué? Por nada. Y ahí comenzó la pelea. Yo me recuerdo un, un round muy fuerte que tuvimos con el señor, fue tan fuerte que, que yo eh, me metí en mi casa y no quise ni siquiera salir como mi. mi casa quedaba al lado de la parroquia. Entonces yo no me dejaba ver ni del sacerdote que era mi director espiritual, no quería que ni me viera. Entonces yo me metí y, y no fui a misa como un mes, no salía nada de la renovación, nada, metido ahí en paz Una noche, recuerdo tanto, estaba haciendo mucho calor, salgo a la terraza de mi casa del segundo piso y me asomo. Y yo que me asomo, en el padre pasando. Me dice, ajá, así era que te quería encontrar. Lo cachó. A lo saqueo, yo haya trepado, y él, y él abajo, ajá. Entonces, baja, que quiero hablar contigo. Yo estaba en pantaloneta, en camiseta, y, y bueno, así como estaba en facho, bajé al patio de la parroquia. Entonces hablamos, y él me dijo una frase eh, que me impactó. Él me dijo, mira, lo que pasa es que el diablo está jugando contigo y tú le estás haciendo el juego al diablo. Así que tú verás. Me así.
0: Entonces,
1: eso fue como que, papá. Y yo, es verdad, o sea, sí. sí, y me siento mal. Entonces, en ese momento ya comencé yo a tomar en serio, pero eh, fue un momento muy duro de dejar mis seguridades, de dejar. Eh, y abandonarme a mi nada porque yo venía a Colombia, dejaba mi país y otra cosa, sin tener absolutamente nada literalmente, para poder pagar los primeros meses del seminario tuve que vender todo lo que yo tenía y con esa plata venir al seminario, yo hice el proceso en secreto
0: so, yo no sabía no, tampoco no podía decirle para podían. que los apoyara
1: así es yo, y tampoco podían porque el Ecuador está en una crisis muy fuerte entonces cinco días antes yo les conté entonces, fue una noche y dije, bueno, señor, me voy a lo que sea, a lo que tú quieras. Este 15 de enero, me acuerdo, eh, fue a despedirme la pareja que era coordinadora de la renovación, la coordinadora de jóvenes y mi mamá. Cuando yo veo que el avión va despegando y se va a dejar de ver a la playa, yo,
0: ¡Oh, ¿Qué
1: hice? Yo empiezo a sentir y digo, no, ¡híjole! ¡Sí, Dios mío, ¿qué hice? Cuando llegué a Cali sentía una sensación de soledad y de abandono tremenda. Yo quería ver a alguien conocido por lo menos para saludarle a algo que no había nadie conocido en el aeropuerto. Y yo estaba muy mal anímicamente y pasé chillando todo el, el viaje. Pero esa noche tuvimos un grupo de oración en la casa de un seminarista que era de la otra asociación de ahí de La Ceja, un grupo de la Renovación. Y el señor me regaló una palabra y él decía el que deja tierras, casas, padres y hermanos por mí, yo le daré el ciento por uno en esta vida. Yo le dije, Señor, listo, esa es tu promesa para mí y yo la tomo para mí y ya de aquí, no más la llanto, no más lágrimas y para adelante es para allá. Para allá Ay, es que man. vamos. Y ahí empezó todo. Fue una lucha difícil al principio, pero bueno, aprendimos a vivir en Providencia.
0: Wow, padre, no, estuvo muy, muy, muy genial. Esa experiencia y también en la parte extraordinaria, ¿no? De que usted le pedía algo a Dios y de repente se quedaba con la boca cerrada, ¿cómo contestaba? Veo que sí tuvo muchos contactos con la Renovación Carismática, padre, y ha tenido, ya para aterrizar esto y todo este motivante de testimonio, como en el grupo de Renovación Carismática este ¿Ha tenido como que le ha dicho alguna manifestación, una palabra a usted, por ejemplo, proféticamente y usted dice, no, pues sí, esto fue porque me pasó esto o, o sí le pasó, que de repente en su grupo de oración o en, en esa parte no, algo que nos quisiera compartir de parte del Espíritu Santo, así como que una palabra, que dice, no, pues este yo te veo que vas a estar... Este, predicando con los jóvenes o algo así padre, alguna experiencia que usted haya tenido
1: bueno, fueron varias pero hay una muy significativa que, que fue en el, en el regreso ya de Cali a, a, aquí, a Ecuador eh, íbamos en el bus yo sentía, me dio mucho sueño terminó la, yo terminé como con una especie de descanso de espíritu posencuentro, porque ya <risas> mucho sueño, mucho sueño y me quedé dormido en el bus, pero a las 9 de la noche yo miro y habían puesto el video del encuentro justo en la parte en que a mí me había impactado y dije, ah, no, yo me voy a dormir, me dormí. A la mañana siguiente seguíamos viajando porque el viaje era eh, muy largo por tierra y eh, dijo, dijo alguien, yo también tenía como, se me había despertado una sed de orar muy fuerte, y dijo alguien, oremos, oremos, en el bus que veníamos nosotros, se subió una señora que no iba en el bus de ida, pero en el regreso se llenó ahí con nosotros. Una servidora de la, de la zona oriente del de Ecuador.
0: Uh-huh.
1: Y comenzamos a orar. Cuando yo suel, siento que por la, detrás me toca la hermana y me dice, hermanito, hermanito, ¿qué estás sintiendo? <risa> pues yo sí estaba sintiendo un ardor en los ojos, estaba, pero pues yo lo veía algo como, como normal, natural. Entonces... Entonces, claro, todo el mundo volteó a mirarme y, y a ver qué decía la hermana. Entonces la hermana va diciendo, es que el Señor lo ha llamado para su servicio. Y yo no, esta es loca. <risa> <risa> pero me quedó sonando en la cabeza. Y ya cuando todo el mundo se calmó, se acabó la oración, yo me fui al puesto de ella. Y le, le digo, hermana, ¿y usted qué vio? Me dice, ¿pero usted es estencial? Sí, sí, pero usted qué vio? es que el Señor lo ha llamado para que usted lo sirva, y me da una frase que yo ya la conocía porque había salido en esas vistas de la Biblia, ahí. entonces sí. yo le, le repetí el cuento, no, es que yo tengo estas cuatro opciones en la vida, yo no, me dice, mire, es que el Señor me habla a mí, y si usted no me cree, hay un Señor que viene en uno de los buses, que trae un problema en la columna, y oramos por él y yo le dije que el Señor lo está sanando Y él ahora se para, se sienta porque el Señor lo sanó Si quiere pregúntele a él. Eran como 20 buses del Ecuador Y yo, ¿qué voy a ver este Señor? Paramos en la frontera, que teníamos que hacer el paso por la frontera Yo ya iba bajando de, de, del bus, medio sonoliento Y veo un Señor parado en la, en la puerta Y siento otra vez la voz que me dice, este es yo le digo, no puede, ser que, no puede ser que sea esto. Y entonces yo me quedé con la cruz, bajé y así como quien no quiere la cosa, le digo, hermano, eh, ¿cómo le fue en la lengua? No, es que el Señor me sanó y comenzó a hacer la, la, la sentadilla. Y, dice, y la hermanita que está allá me dijo, yo dije, híjole. Entonces, eso confirmaba la palabra que, que Y así en varias ocasiones. El Señor me ha, me ha regalado algunas cosas como esas palabras, me ha cogido de sorpresa también algunos momentos para ciertos ministerios y ciertos carismas que yo no esperaba, pero ha sido una bendición muy grande, muy grande de Dios también.
0: Qué padre es lo que comparte, de verdad, este, sin duda este, la renovación carismática es un momento donde se manifiestan mucho los carismas y que de repente te sorprende el Espíritu Santo de hecho así como lo dice el Papa Francisco en una de las homilías que el Espíritu Santo es el Dios de las sorpresas y cada sorpresa que nos da que te quedas así con la boca abierta Padre de verdad es un gustazo estos minutos fueron realmente muy alegres, muy edificadores todo lo que le pasó eh, yo creo que muchas de las personas que van a estar escuchando este podcast les va a ayudar muchísimo si se da la oportunidad a ver si hacemos una segunda parte para ver este, para platicar, perdón, sobre por ejemplo, Monseñor Uribe Jaramillo que ha sido para usted, cómo ha sido en esa asociación, porque también ese hombre es uno de los por así, personajes, no sé si lo puedo decir así, como el padre Emiliano Tardillo y todos, que han sido realmente pilares y en la renovación carismática le agradezco mucho padre este, que Dios lo bendiga muchísimo en todo lo que hace, en todos sus servicios apostolados y pues desde aquí le mando un abrazo fuerte Muchísimas
1: gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos los hermanos que escucharán este podcast. Que el Señor me los bendiga y me los guarde siempre.